0: Hola, un saludo para todos, qué bueno es volver a un episodio más de esta maravillosa temporada de cristianismo hoy En esta ocasión vamos con nuestro episodio número 9 Las películas son las series de televisión de streaming como está en auge hoy en día Siempre han tenido los mismos elementos para obtener el resultado deseado Por ejemplo, encontramos personajes principales con diferentes características y funciones héroes que son por ejemplo apáticos o que no tienen capacidades que son personas comunes y corrientes que realmente no tienen interés pero que dentro del guión a desarrollar eh, son las personas escogidas para salvar el mundo o quizás son personas superpoderosas como los héroes que conocemos en diferentes eh, películas y temporadas o quizás son eh, casos de la vida real como por ejemplo las series de médicos de policías eh, de investigadores, en fin, ¿cierto? Tenemos diferentes héroes, también diferentes enemigos, tenemos eh, personas que realmente eran buenas, pero las circunstancias las cambiaron a ser los villanos de la historia. También en algunas películas de niños encontramos que el villano termina siendo alguien con un corazón bueno. Pero de todo eso hay algo importante y es que encontramos elementos fundamentales como lo que es un problema, cualquiera que sea, el problema del guión debe ser solucionado, aún en las comedias, aún en los dramas, en eh, las novelas, en cualquier situación, siempre debe haber un problema y un conflicto a desarrollar, ficticio o no, pero es un conflicto. Ahora, por otro lado, también tenemos algo muy importante y es eh, algo que me llama la atención, quiero traerlo, a colación en este episodio precisamente porque es algo muy común para nuestras vidas, yo sé que películas son películas, pero realmente hay elementos importantes que podemos aprender, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que en las series y en las películas muchas veces el problema es enorme una invasión al planeta, una destrucción el fin del mundo eh, villanos supremamente poderosos eh, puertas dimensionales a otras eh, épocas, tiempos, bueno cualquiera que sea el problema pero varias veces o muchas veces esos grandes problemas se solucionan por algo muy pequeñito un simple detalle que nadie vio una nota en un cuaderno la, un niño descubre la entrada por un túnel y ahí encontraron el fin de los problemas. Un periodista que ve algo escondido y lo descubre, algo muy sencillo que nadie había visto. Un investigador ve una fotografía y ve algo inusual, un sombrero, eh, una fotografía de fondo dentro de esa misma foto. Bueno, cualquier detalle pequeñito es eh, interesante para sol solventar el gran problema al que todos nos podemos llegar a solucionar y aunque es cierto que son películas en la vida real pasa lo mismo de hecho las películas muchas veces están inspiradas en la vida real y nos muestran los, lo, lo, el camino realmente que trae solución a estos problemas eh, así es que los problemas bien grandes, los problemas complejos muchas veces las tienen soluciones sencillas y eso hace que sea un problema grande, porque a veces las cosas sencillas resultan ser más difíciles de descubrir que cuando vemos algo realmente grande. Y es precisamente lo que vamos a ver en este episodio llamado Algo Tan Pequeño, puede ser lo más grande, uno de los puntos que las personas necesitamos aprender es a resolver problemas, las personas no, somos buenas solucionando, no somos buenas en resolución de conflictos. Muchas veces un problema lo agrandamos, muchas veces no hay problema, pero inventamos un problema sobre lo que no hay y realmente la solución de conflictos creo que es algo que deberíamos tener. Hay muchas estrategias para solucionar conflictos, para solucionar problemas, pero en esta ocasión yo quiero hablar de algo y es que muchas veces la solución a los problemas está en las cosas pequeñas no importa el problema por ejemplo una serie en donde llegaron seres de otro planeta y no sabían cómo hablar ante una, en un objeto extraño que estaba en el campo cierto y de pronto empezó a sonar una melodía música y eso empezó a activar aquella situación un detalle que quién se iba a imaginar que a través de una canción se iba a salvar el mundo evidentemente Entendemos que hay muchas cosas que no son tan reales, pero detrás de la esencia del guión siempre hay una realidad que se quiere revelar. Así es que problemas grandes los esperamos solucionar con soluciones grandes y a veces se solucionan con cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿cómo solucionar conflictos en las relaciones? A veces un sí es suficiente, a veces un no es suficiente, a veces los problemas se dan porque no hay un acuerdo claro. ¿Pero por qué hiciste eso? No me dijiste que no. ¿Pero no te parece sentido común hacerlo? Pero no me dijiste que no. ¿Pero por qué hiciste? <ríe> y se queda uno dando vueltas, pero es que es obvio. No importa si es obvio o no. Los problemas muchas veces se evitan o se solucionan con un sí, con un no, con un perdón, con un eh, guardar silencio, con un eh, reconocer o simplemente no alimentar la fogata. Así es que los problemas muchas veces se solucionan así. Hay una, hay, hay, hay un versículo en la Palabra de Dios interesante que dice, el, el dicho popular dice que para pelear se necesitan dos. Romanos dice que eh, si respondemos con bien o guardamos silencio acumulará la persona molesta o el enemigo eh, como carbones encendidos es decir, entrará en tanta rabia, pero al no tener con quién pelear, pues lo único que va a hacer es tener acumulado su problema y esto es importante porque muchas veces los problemas se solucionan de formas simples realmente, claro, no estoy diciendo que todos los problemas se solucionen fácil y aún la simpleza es difícil de por sí, porque no estamos acostumbrados a los pequeños detalles a mí me gusta mucho la literatura que es un poco pintoresca que es un poco eh, particular, como por ejemplo la novela, eh, hablo de la literatura, la novela de los tres mosqueteros, por ejemplo, personas conflictivas, personas con bastantes problemas personales, pero que solucionaban de formas que uno quizá no vería esa solución, o por ejemplo el libro la novela de Sherlock Holmes, eh, sus casos, ¿verdad? Todas estas series nos muestran algo, los pequeños detalles. A veces la situación y la respuesta está allí, pero nosotros estamos acostumbrados a ver grandes problemas y a creer que las soluciones son iguales hay una historia eh, sobre una crema dental en donde todos estaban en una situación donde tenían que tomar una decisión ¿qué hacer para no perder dinero pero tampoco perder clientes? si bajamos el precio y eh, bajamos la cantidad de crema en cada frasquito de crema dental pues evidentemente vamos a perder personas porque dirán le bajaron la cantidad si le subimos el precio para dejar el tarrito de la, con la misma cantidad de miligramos pues la gente va a dejar de comprarlo porque está más costoso ¿qué podemos hacer? y de pronto llegó la persona, dice la historia que llegó la persona que estaba repartiendo tinto y mientras repartía los escuchaba y cuando fue a salir dijo pues ábrele el hueco con eso se acaba más rápido la crema y tienen que comprar más veces, entonces venden más y la misma cantidad, el mismo precio pero aumentan las ventas, ¿por qué? porque se acaba más rápido, una solución simple una solución sencilla, una solución práctica, pero muchas veces es tan sencilla que la menospreciamos, la pasamos por alto o sencillamente no la vemos, por eso es tan importante que estemos preparándonos y que estemos entrenando nuestra vida para aprender a solucionar problemas con pequeños detalles, claro no todos los problemas se solucionan así pero estoy seguro que la gran mayoría de problemas se podrían o solucionar o evitar con tan solo guardar silencio en una discusión, por ejemplo. Es por eso que este episodio se denomina así. Algo tan pequeño puede ser lo más grande. Hemos hablado de cómo solucionar problemas en la vida. Hemos hablado acerca de la ansiedad, acerca de el estrés, la angustia y muchas de las veces es porque no vemos la solución y creemos que es algo difícil de solucionar cuando en realidad la solución es pequeña, está allí quiero hablar de un caso en la palabra de Dios que tiene muchas enseñanzas, se trata de la historia del rey David, pero no vamos a hablar de cuando él era rey, sino cuando él era alguien no conocido, sino que era el pastor que cuidaba las ovejas de su padre y él se lo pasaba en el campo, sus hermanos iban a la guerra, peleaban y durante esa época había un rey llamado Saúl Saúl hizo muchas cosas en contra de Dios y ya ve Dios lo dejó a un lado por no obedecerle ni honrarle llamó al profeta Samuel y le dijo que buscara de entre los hijos de Isaí el nuevo ungido, el nuevo rey y ese sería David, pero evidentemente David no ejercería como rey sino hasta después de que Saúl ya no estuviera y pasaría mucho tiempo, pero en ese proceso, en ese caminar, aun cuando David no era conocido ni estaba en el ejército de Saúl, eh, hubo un ataque del ejército de los filisteos que quiso invadir a Israel. Y llegó un hombre gigante llamado eh, Goliat. Es una historia que seguramente hemos conocido. Y en medio de toda esta conmoción que tenían, pues, Venía este hombre a amenazarlos y todos huían, los hermanos de, de David, el mismo rey Saúl, y todos se escondían y nadie se atrevía a hacerle frente. Evidentemente era un hombre grande, era un gran problema. Pero dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, que Isaí le dijo a su hijo David que le llevara comida a sus hermanos porque estaban en guerra. Cuando David llega allá, se da cuenta de lo que sucede, manda el alimento y se acerca a decir: Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y resulta que David dice yo pelearé contra este gigantón y entonces como que se burlan, lo menosprecian un poco. Pero pues ante no haber otra situación dijeron bueno ve y hazlo ¿no? ante un hombre tan grande. Alguien que nunca había estado en combate cuerpo a cuerpo con un guerrero. Y quiero llamar la atención al versículo 38 y 39 y Saúl vistió a David con sus ropas Saúl era el rey, estaba uniformado como guerrero con su espada y su uniforme y dice entonces que vistió a David con esas ropas David era un pastor de ovejas él iba como lo van los pastores que cuidan a las ovejas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, le puso todo el armado y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo a David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué dejando la lectura hasta allí encontramos que todos tenemos luchas contra Goliath ¿cierto? problemas grandes y a veces creemos que un gran problema requiere una gran solución y muchas veces es cierto los soldados sabían y tenían claro que este guerrero necesitaba a alguien de su mismo tamaño, de su misma calidad que tuviera eh, una gran espada, una gran vestidura porque obviamente debía estar protegido porque era la guerra y era lo que se necesitaba y todos lo sabían pero parece que David simplemente apareció y se enfrentaría a este gran gigante sin presuntamente medir las consecuencias pero qué fue lo que pasó, aquel joven que dijo que lo haría eh, se dejó vestir de estas armaduras y evidentemente él dijo que se lo iba a colocar, él nunca había usado una armadura, él nunca había usado una espada tan grande como la que seguramente era Saúl. Recordemos que Saúl era un hombre grande también eh, y obviamente para la, la, la guerra se requiere el equipo correcto. Pero aquí es donde quiero preguntar ¿cuál es el equipo correcto? Porque no solo podemos correr a buscar algo que parece ser correcto. Estamos evadiendo, estamos pasando por alto pequeños detalles que son en verdad la solución quiero mirar algunos aspectos dos detalles importantes de esta historia que tienen que ver con lo que estamos hablando en este episodio el primer detalle es que David recibe los equipos necesarios para la batalla pero se da cuenta que esa no es la solución para él porque nunca los había usado, claro hay un gran problema de un soldado, de un guerrero y la solución es usar la armadura, usar el vestuario correcto para enfrentarlo pero yo nunca he usado eso Nunca he hecho eso, entonces realmente la solución es peor que el problema, por ahí dice el dicho que la cura es más grave que la enfermedad, porque muchas veces nos complicamos con la solución, nos complicamos con cosas que nos dicen mira esto es y decimos parece que es, pero no siempre esos son las respuestas a nuestros problemas. Tenemos que empezar a mirar lo sencillo para empezar a darnos cuenta que los problemas muchas veces tienen una solución con aspectos simples que no necesitamos. David no necesitaba esa armadura. Si él hubiera ido a pelear con la armadura, de seguro en el primer intento hubiera perdido. Era una armadura pesada. Había que entrenar para manejar esa espada. Entrenar para manejar esa armadura. No era algo simple. Así es que David debía prepararse para ello y claramente que eso que él tenía era estorboso a pesar de que era lo idóneo y era lo más importante para la guerra. Pero a veces solo vemos eso, voy a pelear, necesito la armadura y la espada. Pero ¿será que eso es lo correcto para David? ¿O era lo correcto para David? En ese sentido, si David hubiera ido a pelear, se hubiera enfrentado con dos problemas. El problema, que era Goliat, y la solución que se le convertiría en un problema. El segundo detalle que quiero ver es que sí, podemos reconocer que esa armadura nos queda grande, como David. Él dijo, no, pero yo no puedo usar esto porque eso me queda muy grande. Y definitivamente reconocer eso. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿qué haces? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a hablar, a exponer, a reconocer, a señalar, a decir. Pero ¿cuántas veces actuamos? ¿Cuántas veces respondemos? ¿Cuántas veces hacemos lo que es? correcto, por eso yo quiero invitarte en la reflexión de este podcast al final del versículo 31 que no lo leímos porque después de lo que ya leímos termina diciendo y David echó de sí aquellas cosas es decir, David se dio cuenta que la solución era un problema porque era una gran solución pero él no estaba habituado a eso ellos creían que esa era pero David no y se trataba de David, no de los soldados Así es que David mira y dice la solución es muy grande pero yo no puedo con ella Y es cuando nosotros podemos entrar en crisis Pero es que yo no puedo, pero es que mire cómo me pesa, pero es que mire cómo se me cae Es simple, déjala, déjala No todas las soluciones tienen que ser así Si es grande te estorba y te pesa, déjala Primero aprende a usarla De hecho David después aprendió a usar las eh, eh, armaduras No quiere decir que no hubiera sido lo correcto Es que en ese momento no lo era en ese momento la solución era algo más simple, más sencillo, y David lo supo. Pero David no solo se quedó diciendo, ah, no puedo, no puedo, no puedo. Ya David se despojó y cogió lo que era suyo. Recuerda la historia, continúa diciendo allí el, el capítulo 10, 17, que él cogió las armas que había usado como pastor y con eso ganó la batalla. Debemos preguntarnos qué tenemos. Así que quiero hacerte una pregunta ¿Cómo David solucionó el gran problema? ¿Con algo pequeño? Bueno, en primer lugar El versículo 26 de este capítulo Nos da la razón de la fuerza y la sabiduría de David David nunca se centró en sí mismo Ahí hay una pregunta interesante que se enfrenta O que la hace directamente a Goliat Y empieza diciendo ¿Este incircunciso vencerás? ¿Quién es que se atreve a atacar el pueblo de... Dios Y ese es el primer punto, reconocer que Dios, considerar que Dios está en todo, le pertenece a Él y reconocer que desafiar muchas veces es desafiar a Dios y Dios permite estas circunstancias pero David no se estaba viendo a sí mismo, David no dijo Ay, yo cualquier problema lo puedo solucionar ni él estaba diciendo ustedes cobardes que no hacen, no, hace. no, David dijo se están metiendo con Dios, metiendo con el pueblo que le pertenece a Dios, un gran conflicto, hay que evaluar que Dios está allí, Dios está allí y detrás de todo lo que Dios hace, detrás de todo lo que vivimos y vemos, hay un obrar perfecto de Dios. Dios hubiese podido haber hecho muchas cosas para destruir a Goliat, ya lo había hecho en el pasado de formas maravillosas, pero esta vez quiso que el problema llegara al pueblo y traer una solución pequeña. Pequeña delante de todos que se burlaron y menospreciaron a David. Dios permitió esta situación, pero nunca abandonó a su pueblo. Dios tenía a David. Dios tenía al pequeño David. Dios obra con pequeñas cosas. Dios obra con personas pequeñas. David usó lo que el pastor usa, que nunca hubiera servido para la guerra. Pero los desafíos que enfrentamos... Dios lo sabe pero Dios siempre da las respuestas porque hay algo importante que debemos entender ante los problemas de la vida y es que los problemas de la vida trabajan directamente a nuestro carácter Dios no está tan preocupado por eh, trabajar en, en, la, en, en las riquezas, en los recursos Dios está preocupado por trabajar en nuestro corazón En nuestro carácter Y es por eso que hay muchas cosas que decimos ¿Pero cómo? Simple, tranquilo, haz lo que tienes que hacer Y deja que Dios haga lo que Él ha determinado hacer Claro, si no lo dejas igual, Él lo va a hacer Pero lo primero entonces ent es entender este aspecto que detrás de todo Dios está allí ahora lo segundo es que delante de un gran problema no siempre necesitamos una gran solución se trata de considerar qué nos ha dado Dios y con esto que tenemos de seguro vamos a solucionar el problema claro que la armadura de Saúl era más idónea para enfrentar a Goliat seguramente un espadazo de Goliat hubiera sido protegido por la, por la armadura de, de David o, o de Saúl que le prestó a David pero para David era estorboso y seguramente esa armadura no era para bien sino para mal. Y cuando vemos y decimos, pero necesito eso... Decimos, nunca voy a ganar la batalla, pero Dios estaba más preocupado en cumplir un propósito eterno, maravilloso delante de todo el pueblo y por esa razón Él permitiría que fuera lo más chiquito o el hombre que quizá menos estrategias militares tenía para enfrentar una pelea, que fue David, así es que esa gran solución no podía ser y muchas veces nos atascamos y es que decimos, pero es que esto necesita esta solución y, y Dios dice, no, mira David, David no tenía nada y venció. ¿Por qué? No siempre necesitas una gran solución Para un gran problema Debes evaluar lo que tú tienes ¿Qué es lo que tú tienes? Ah, pero es que tengo problemas financieros Bueno, siéntate y dime para qué eres bueno No, para nada bueno, si tú eres bueno, para nada, Dios se equivocó contigo y estoy seguro que no, porque todo proviene de Dios, Dios te dio talentos, dones y habilidades y la capacidad de producir recursos, quizás estás en una situación muy difícil, pero oriéntate, evalúa, siéntate, piensa, espera, cálmate, porque tú tienes lo que necesitas, la pregunta es si lo ves. Tú tienes todo lo que necesitas. Tenemos lo que necesitamos. Ahora, seguramente tardará un buen tiempo llegar a la solución. Tal vez, tal vez. Pero que llegamos, llegamos. Porque Dios te ha provisto de lo que necesitas. Y si primero entiendo que se trata de Dios, todo lo que yo haga será por Él y para Él. A veces las personas dicen, robar es un trabajo. Ser deshonestos porque tengo una situación difícil en mi vida. Pero eso es... Estás ignorando que detrás está el Señor, pero cuando tú ves a Dios, lo segundo es que me has dado Dios y a través de ello lo haré, quizá lo deshonesto me traiga más rápido los resultados, pero así no se solucionan los problemas, quizá, quizá algunos piensan en acabar con su vida diciendo es que de aquí no hay nada más que hacer. Déjame decirte que sí, solo que no te mires a ti, mira a Dios, mira a sus propósitos, mira a su eternidad y verás que siempre vas a poder hacer algo más. Quizá haya situaciones difíciles, no solamente lo digo porque la escritura lo ve o como pastor he escuchado eso, sino porque he vivido y vivo situaciones difíciles que a veces ve uno que se salen de nuestras manos y que nosotros... Eh, por no ver esa gran solución empezamos a abrir la mano y lo dejamos salir. Pero de pronto paramos y cerramos la mano y decimos no, Dios nos ha dado lo que necesitamos para solucionar problemas. Lo que debemos es aprender a resolver problemas. Ahora, hay peleas que hay que cazar, hay problemas que hay que cazar. Claro que sí, pero los problemas no se solucionan con ideales. Es decir, eh, en una ocasión alguien dijo no, yo quisiera nunca tener que echarle combustible al carro. Bueno, esa no es una realidad, la realidad es que tienes que hacerlo. Entonces no dejes de pensar en cómo conseguirlo, simple, porque si te quedas dando vueltas en yo quisiera, yo quisiera, es que así es, que, me... pues nunca te vas a esforzar por solucionar el problema y tu mentalidad va a tener graves crisis. Claro que hay tristeza, claro que hay angustia, pero no dejes vencer por ello porque tú no estás solo tú no estás sola primero entiende que dios está detrás y dios te ha equipado no es lo que tú puedas hacer no es tu empoderamiento no es tu, tu capacidad como el mundo no lo hace ver hay algo más grande que eso es lo que dios te ha equipado a ti no es solo lo que, lo, o más bien no es lo que tú tienes, es lo que Dios te ha dado a ti y por eso lo tienes y eso es aún maravilloso que creer que es algo que hayamos conseguido por nosotros mismos porque fue algo dado, porque fue un regalo maravilloso para solucionar los problemas y finalmente lo tercero y en realidad lo más importante es entender que hay un propósito detrás de cada situación Dios ve detrás de cada situación Él no es el, 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 el agente inteligente del crimen Él no es la inteligencia que está detrás de los crímenes sin embargo Él es el que es la causa primera y permite circunstancias para un bien mayor Él permite situaciones y las usa para mostrar el camino correcto Él permite que haya una situación, por ejemplo, de angustia para que nosotros entendamos que en Él hay paz y Él no es el generador de la angustia eso lo hacemos nosotros pero Él usa las situaciones de la vida para mostrarnos el camino correcto porque es la vida que hemos elegido vivir una vida con problemas, una vida eh, con orgullo, una vida con arrogancia, una, una, una vida de egoísmo, pero no vemos más allá, no vemos al Señor y no vemos los, los, pro, los, los propósitos que Él tiene detrás de cada circunstancia, y cuando yo comprendo que todo viene de Él y es a través de Él y es por Él y para Él entonces voy a entender que vale la pena luchar, voy a entender que vale la pena levantarse a amar y andar por la senda de justicia. Recordemos que un pequeño detalle es suficiente para solucionar todo el problema. Si los seres humanos fuéramos menos complicados en solucionar problemas y en llevar una vida tan enredada como la llevamos pues la vida sería maravillosa. Esa era la clase de vida que llevaban antes. Pero el ser humano desde Adán y Eva se complicaron. Dios dio algo simple. Mira, tienes todo a tu alrededor. Solo hay una, una simple cosa que no debes comer. Y Adán y Eva nos mostraron que lo que no debemos hacer es lo que más buscamos. Nos gusta complicarnos la vida. Nos gusta... Ir en contra de la senda del Señor. Y eso nos va a dañar nuestro diario vivir. Y nos va a complicar nuestra vida. Así es que los problemas serán difíciles de solucionar. Pero no porque sean difíciles, sino porque nosotros no vemos... La sencillez de los problemas. Haz tu vida más simple, haz tu vida más sencilla, haz tu vida más práctica. No te afanes tanto por las presiones financieras de este mundo. Debemos entender que detrás de cada circunstancia difícil hay un Dios maravilloso y verdadero, cumpliendo propósitos que transforman y santifican nuestro corazón. Él no nos abandona en las circunstancias, aunque permite que estas suceda Claro, hay muchas que él evita, pero él permite situaciones para enseñarnos, para darnos grandes lecciones de vida. Enfrenta los retos de tu vida soportan las situaciones piensa siempre que Dios está detrás de toda circunstancia y hay un propósito eterno y maravilloso de santificación para tu vida la vida no termina cuando se acaba esta vida presente, la vida termina en la eternidad así es que tú no estás trabajando simplemente por algo presente y momentáneo, sino por algo eterno ¿qué es lo que estás construyendo para tu eternidad? claro que hay momentos difíciles, hay momentos de dolor hay momentos de angustia el salmista y decía hasta ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y hay momentos difíciles, pero ¿sabes qué? También se levantaba y decía, alma mía, espera en Dios. Mira, con calma, tómate el tiempo para evaluar. Hay cosas que hay que decidir ya, pero la gran mayoría de problemas tienen tiempo para darle solución priorizan las situaciones de tu vida quisiéramos tener más horas del día no podemos quisiéramos tener más días a la semana no podemos más bien lo que tengo es lo que debo usar y así funciona la vida Dios puso al más pequeño al menos entrenado para la guerra para mostrar que es Dios el que da la victoria ve a Cristo busca a Cristo Él es el que pelea Él es el que equipa él es el que sostiene, es el que nos da lo que necesitamos Dios dio a David los elementos para vencer al gigante Goliat Y David lo sabía, por eso dijo Si Dios me dio la victoria, con el oso y el león la dará contigo ¿Por qué? Porque David sabía que Dios le había dado Y con eso que Dios le dio, él iba a cumplir el propósito Para la gloria y honra del Señor Anímate y empieza a solucionar desde lo más simple y sencillo lleva tu vida simple, lleva tu vida sencilla vive una vida feliz, vive una vida tranquila compra lo que quieras, lo que necesites pero no te enredes con los problemas de este mundo porque ya hay problemas en el mundo y hay circunstancias como la de Goliat en contra del pueblo David no tenía nada que ver allí pero era una realidad así es que mira a Cristo enfócate en él y anda bajo su luz. En la voz del Pastor Jorge Urbina yo te motivo en este episodio a que reflexiones que algo tan pequeño puede ser lo más grande.